0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og resurser besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Bli med meg langt tilbake. Kanskje er det noen veldig våkne her som er detaljer, og derfor får dere to årstall. Kanskje 3227 år, eller alternativ 3520. allt etter hvilke autoritet du vil legge till grund, Men vi ska langt tilbake. Vi ska møte tolv menn. Tolv menn som var ledere for hver sine i Israels folke. Og de hadde fått ett felles oppdrag. Utforsk landet. Cirka 2 år etter at Israels folke hade blitt frigjort fra slaveriet i Egypt, hvor burdene som ble pålagt de ble tøffere og tøffere for hver dag, cirka 2 år etter at de hadde sluppet unna og fara og hadde de fått lov å reise, så står de nå ut forbi dette landet, løftes landet som Gud hadde lovt dem. Og så hadde de pekt ut tolv personer som skulle representere folket, og de skulle utforske dette lande. Så är det dette att det är øynene som ser ting komme an på. Vi tror vi ser det samme, men det er rart hvordan øynene våre påvirker oss og gör at vi ser forskjellige ting. To så et land, to av tolv. De sa, det flytet virkelig med melk og honning. Og etter et par år med manna, så var det ganske forlokkende å få lov å kjenne, løfte, at nå ska vi få spise og drikke noe som virkelig smaker. To såg det. Ti såg dette. I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne också. De såg kjempende, de såg byne, de såg murene, de såg det umulige. Og de ti avgjorde, og de to på en måte foreløpig tappte. Og så førte det som skjedde, at de to som såg det umulige, det vanskelige, de fikk gjennomslag på en sånn måte at Israels folke fikk i alle fall 38 år, kanskje 40 år, ørkenvandring som takk. I romabrevet kapitel 15 så står det «Alt som før er skrevet» er skrevet for at vi ska ta lærdom av det. Den historien om disse tolv, eh, dette folket som kom til grensen av et løftesland, som skulle flyte med det aller beste, den historien står ikke i Bibelen tilfeldig. Den ska vi lære noe av. Det er skrevet til deg, det er skrevet til meg, for at vi ska lære av det som skjedde. Den ene av de to, det var Josva. Han overtok som leder etter Moses. Han var en av de to som sa det. Det flyter virkelig av Kom igjen, med Gud med oss, så går vi inn til landet. Den andre var Kaleb. Det var de to som stemte for å gå inn. De andre ti stemte mot. Josva ble leder fra Israels folke. Og mot slutten av sitt liv, så skriver han et vers som har levt i meg i flere uker før denne gudstjenesten. Dette er en tekst jeg plejer å bruke på eldre treff, jeg beklager å si det, men jeg håper dere som er yngre enn meg skal fatte at det gjelder deg også. Det gjelder ikke bare oss over 60, jeg er ikke 60 enda da, men det nærmer seg forferdelig. Så nå kan jeg begynne gå på 60 pluss, ikke bare for å tale, men sånn er det. Men hør hva Joshua sier. Joshua var nå gammel, «Og langt opp i årene.» Herren sa til ham, «Du er nå gammel og langt opp i årene, men enda er det mye land som gjenstår og inntar. Til en man på over 80 år kommer Gud og sier, «Du er ikke ferdig. Du er ikke pensjonert. Du er ikke satt på sidelinjen.» til forsamling som ble startet i 1943, så sier Gud, Der er land igjen å innta. Det er noe som dere enda ikke har gått inn i. Det er noe av løfteslandene som enda ikke er oppfylt for dere. Og Gud kaller denne forsamlingen til å innta nytt land. Og Gud kaller deg forsamlingen, til å innta nytt land, nye landområder i løftets lande. Det blir bare en kort liten sak om menigheten, for det skal gjelde den enkelte av oss. På fredag så tok jeg Drosje klokken syv til flyplassen, og så kom jeg ut på flyplassen. Skulle til Bergen på møte. Det var forunderlig å se det sosiale samspillet på flyplassen. Jeg telte opp ganske nøyaktig at cirka 90% av de som satt på flyplassen satt sånn. Rett på andre siden av meg satt at tre kollegaer de var de eneste som snakket sammen. De skulle sikkert på samme fly med samme oppdrag. Men alle de andre de satte seg hver for seg, og hvis det var ledig på et sete der og en satt der, og det var ledige der, som var det ingen som satte seg rett ved siden av hverandre. De satte sig på å være minst et sete imellom, og det gjorde jeg også. Men de tog ikke fram mobilen. For meg ble det et så talende bilde på noe av det som utfordrer oss som mennesker og som fellesskap i vår tid. Jeg såg en, han sa sånn, «Då er du for fellesskap. Bare snakk til meg. Her er jeg». Jeg er tilgjengelig. Da har du toppen av isolation, Jeg vet ikke hva hørte på. Men han ene som satt bak meg der med utgangen, han satt akkurat sånn. Jeg tok jo ikke bilder av ham, så han bare så dere er klar over det. Men det ble en sterk tale til meg fredag morgen. Det er søndag på Fredheim. Og med en tid skal vi ut i foyeren. Veldig få kommer til å ta opp mobilen. Enda færre kommer til å ta øreklokker på. Men veldig mange av oss kommer til å slite med å se andre enn oss selv. Møte blick, Snakke med. Gå bort til en vi ikke kjenner. På mange måter er vi som på flyplassen. Vi er opptatt av nu allt. Og noen springer fort ut for å slippe den utfordrende situasjonen det er å være i et rom hvor det er vanskelig å møte hverandre. For mange år siden, på 80-tallet, så hadde Fredheim et rykte. En søndagskveld på Fredheim kom der et ekte par bort til Bent og mig. Og vi hadde ikke sett dem før, og så sa de, vi fikk beskjed av noen venner av oss å gå på fredheim. Og de sa, dere blir helt sikkert invitert til noen etter møtet. Den kvelden var det Bent og Megs inviterte dem. Vi visste ikke om det. Men de fortalte det når, vi kom de. Nei, når de kom hjem til oss. At de hade fått vite det av noen venner som gikk på fredheim. Vi vil ikke være med dere i kveld. For nå vi dere alene. Ja. Dere kommer helt sikkert til å bli tatt godt imot. Vi hadde ett rykte på oss om at det var et godt sted å komme som ny. Det var et godt sted å komme alene. Noen ville se dig. Noen ville møte deg. Det rykte har vi ikke lenger. Vi har ett stykke land å gjeninnta som forsamling, som fellesskap. Bibeln taler så sterkt om at vi ska elske hverandre inderlig som søsken. Vi som tror på Jesus, vi er søsken. Og så vet vi det at vi er så forskjellige, og noen er ikke lagt for småltåk. Jeg er lagt for talerstoltåk. Jeg elsker å stå foran en forsamling. Da kjenner jeg at ordene kommer lett. De kommer ikke så lett når de kommer ut der ute. Og kanskje er du det sånn også men vi er kaldt til å ha øyne som ser, øre som hører, og jeg tror at hvis denne forsamlingen virkelig skal forvære det for byen som Gud har kalt oss til, så må vi igjen innta et landområde som har gått tapt. Det må bli lett for mennesker å komme her, og bli sett og bli møtt med varme håndtrykk, med gode smil, med noe som følger opp på. Nå inviterar vi til Alfa-kurs om et par uker. Tenk, da kommer noen sammen med noen som ønsker bli kjent med Jesus. Har vi plass for dem virkelig? Har vi rum for dem hvis de blir værende? Eller si vi det var kjekt å se deg? Velkommen igjen. Velkommen. Hold søsken kjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfri, sier Bibelen. For på den måten, hør nå, har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Vet du hva? Du kan få englebesøk. Hjemmet ditt kan være et sted hvor engler kommer. Sånn omtaler Bibelen gjestfrihet og jeg med det selv, jeg bekjenner det, men jeg har en lengsel etter at vi som fellesskap skal gjeninnta det lande Vil du være med på det? At vi gjør det lettere for hverandre, vi gjør det lettere for mennesker å komme in. der av de 60.000 så er det noen Gud har tiltenkt fredheim, som skal bli frelst, og som skal bli en del av et levende fellesskap, jeg tror den lille sjansen på fredag morgenen vekte noe. Og jeg skulle si akkurat det til forsamlingen. For egentlig så i denne talen berre på deg og meg personlig. På den første kvinneviken på gamle Fredheim. En lang han på slutten av 80-tallet. Så hadde damene vært samlet, og jeg skal ikke si så mye om det, for jeg fikk ikke være der, men de hadde vist en flott samling. Og på lørdagskvelden, så sa jeg enten hun så talt, eller de så ledde den kvelden, de satte fram en stol, og så sa de, hvis noen trenger forbønn, så kan dere komme fram der. Den første så reste sig. jeg skal ikke si navnet, men hun var over 80 år. Og så stolte hun seg fram, og så satte hun seg på stolen. Og så sa hun cirka dette. Har Gud mer å gi, så vil jeg ha det. Har Gud mer å gi, så vil jeg ha det. Jeg kjente den damen før den kvinneviken, og jeg kjente den damen etter den kvinneviken. Og det var to forskjellige damer. Beskjeden, forsiktig med å dele noe, tter på så ble ikkevitert hjemmte hennes hus for å ha møte for naborne. Hon inviterte den natt vvad møte hjemm i styen sin, for de gyd ga henne noer. Det var ett land område hun på over 80 år intukg. og så blomstra det onde deigege live. og åren og overå bler de rikeste i kristenlive hennes. Gud har mer å gi. Gud har mer å gi til deg. Gud har mer å gi til meg. Det er landområder vi enda ikke har inntatt. Og det er landområder noen av oss har mistet. Og denne søndags formiddagen kaller Gud oss til å innta nytt land. der er en første base. Jeg skal si litt om den. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Hør hva Jesus sier. «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Ørkenvandring opplever alle kristne. Men tanken var at det skulle ta 2 år, og så skulle de innta løfteslandet. Det var sjølvalt at det ble 40 år ekstra ørkenvandring. Gud, kaller oss ikke til en livslang ørkenvandring som kristne. Han kaller oss til liv og overflod. Vi har et sånt uttrykk, kristendom. Det høres jo helt forferdig ut, sant? Hvilken religion hører du til? Jeg hører til kristendom. Altså, det dom og gråt og tenn og sknitzel. Det er det jeg hører til. Nei, kunne vi heller tro si, hører vi hører til kristenlivet. Det var det Jesus sa. Vi skulle få liv og overflod av liv. Og jeg er ingen herlighetsteolog. Men vi må tro Guds ord og Guds løfte når Bibelen sier «Tjuen, det han som stjeler. Det han som mørder. Det han som ødelegger. Jesus, han gir liv og overflod av liv. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere». For vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner. Ikke det nydelig. Jesus kommer til oss som er på fredheim i dag, og så sier han, du er ikke først og fremst min tjener. Jeg er ikke først og fremst ute etter du skal gjøre for meg. Jeg er først og fremst ute etter å være sammen med dig. Jeg kaller deg ikke lenger en tjener. Jeg kaller deg en venn. Et ordtak sier det på denne måten. Gå ofte til din venns hus, for ugress dekker en ubrukt stiv. Tror du tror at noen har kommet til Fredheim denne søndagen i januar, og der vokser ugras i ditt personlig åndelige liv. Stien til Jesus er gjengrodd. Der du før har en open sti og du trøddde ner grasse for du gik den vejen så ofte. Den edag jengrot og ygrase bynner og trænge sig fram. Denne søndangen din du kalt til bak igen. Tå jen in det personlige, nære forhålle, vendskape med Jesus. Og det som Jesus sier, søk først mitt rike. Søk først Guds rike og hans rettferdige. Så skal dere få allt det andre i tillegg. Vi har snudd det på hodet. Vi jobbar live av oss for å få allt det andre. Och så er det litt igjen til Jesus. Mens løftene i løftes lande, det sier søk først Guds rike så skulle få det andre i innlegg, i tillegg. Jeg er glad i å lese i Bibelen. Noen liker ikke å lese. Nå har fått lov å innrede mitt eget bibliotek i kjelleren. Og jeg koser meg. Det er litt farlig, for det kan hende Bente sliter med å få meg opp i første etasjen. Det er så kjekt, Annere. Jeg liker å lese. Det er ikke sånn at du må bli en lesehest for å ha glede av Bibelen. Kanskje har du en måte å være på som er helt annerledes enn min. Vi skal ikke bli kopier av hverandre, men jeg har lyst å si at hos hver enkel som er i dette rum i dag, så vil ånden gi seg til kenne kjenne slik at det blir til gang. Gud inviterer deg til et personlig fellesskap med han som er unikt, som er ditt. På den måten du er skapt, vil Gud møte deg. Poenget er, vi må ikke si, vi er så forskjellige. Så når noen ber, så trenger ikke jeg å be. Hvis noen leser, så trenger ikke jeg å lese. Sant? Vi bruker det som en unnskyldning at vi er forskjellige. Men Gud vil møte deg akkurat sånn som du er. Og jeg tror at denne søndagen, så er det noen på Fredheim som har kanskje et landområde å innta fra første gang. Eller kanskje du har mistet det, og er på tide å igjen innta det. 2017 var for mig et tungt år. Det var tap i familien. Jeg hadde flere syke dager i 2017 enn jeg har hatt de siste 20 årene til sammen. Det ser jo et eller annet. 2017 opplevde jeg som et tøft og litt tungt år. Men en fredagskveld, den 17. november, cirka klokken ni, så møtte Gud. På tampen av året, på en lederkonferanse på Strømme ut forbi Bergen, så holdt en av amerikanska amerikanske avanavenner en preken, som ikke var en spesielt glittrende preken. Men i punkt tre, så sa han en setning som gikk inn ørene og som landet i mitt hjerte, som jeg ikke kunne komme fra. Han snakket om, leste et bibelvers som handler om hvordan vi som ledere skal være glad i de vi leder. De skal være kjære for oss. Dear to us, stod det i den texten Dear to me. Så kjente jeg at etter 25 år på Fredheim, så hadde kjærligheten blitt kaldere. Rutinen hadde overtatt. Og så talte Gud i sin godhet. For Gud taler til oss i godhet, folk. Og sa, Rune, dette trenger ikke være så. Det som har vært kan du få legge bak. Og jeg bestemte meg den kvelden, jeg sa det ikke til noen, og sier det til dere. Jeg skal begynne å be litt annerledes. For forsamlingen speciellt. For mennesker i forsamlingen. Og etter den dagen, så er bønnelivet blitt, Anderledes. Jeg kommer oftere lenger ned på listen. Det er flere og flere dager hvor jeg kommer lenger ned, og hvor jeg får takke for mennesker, hvor jeg ser for meg ansikt i denne forsamlingen, og jeg har bedt Gud, gi meg kjærligheten tilbake. Jeg mister et landområde. Men Gud kommer til oss i sin nåde, og så sier han, det er mer land å innta. Det er landområder å gjeninnta. Du trenger ikke henge deg opp i det du har mistet, det du har tapt. Om du er gammel og langt upp i årene, eller du ung og fersk som kristen, Gud har ett område for oss å innta i det personlige livet med Gud. Lær den unge den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Jeg har med meg onsdagsdagen fra denne uken. Biskop Per Arne Dahl skriver ett fantastisk stykke. Jeg tror ikke på Gud, men jeg savner ham. Og så beskriver han det åndelige livet i hjemmet sitt. Og så skriver han, skal dere høre. Hvorfor hadde søstrene mine og jeg sans for våre foreldres tro ikke fordi de var ufeilbarlige. Ikke fordi de hadde intellektuell dekning for alt de trodde og fremse i trosbekjennelsen. Men det hjalp at de var reale og vennlige. At far hver morgen leste den sylkort andakt, takket for mat og drikke, og ba en bønn for det vi gruet oss til i hverdagen.» At de stadig dekket bord til flere enn vår familie på fem, var en fordel det vi ante at gjestfrihet var en kristen dyd. At de var like glad i naturen som i kirkerommet var en stor fordel på flotte syhelger. At de i praksis viste forskjell på hverdager og hviledager. Og at mor var ubestikkelig når det gjaldt pengar som var øremerket til mission og nødhjelp, Hørt også med. Og hør nå. Det var rett og slett deres trospraksis og kirkegang som gjorde inntrykk. Det satt noe Gott i veggene som ga mer smark. Samklang mellom liv og lære. Det himmelsang på jorden. Det var rett og slett deres trospraxis og kirkegang som gjorde inntrykk. Det satt noe godt i veggene som ga mer smak. Hva sitter der i veggene i ditt og mitt hjem? Ka ord hører våre barn fra vår munn? Ka ord hører våre venner fra vår munn når de er på besøk? Hva er det vi forteller om troen og menigheten om fellesskap? Gir det barna våre mer smak? Gir det ungdommen som står foran valg mer smak på det livet vi lever? Troen i hjemmet er den viktigste arena når det gjelder troslivet vårt. Og kanskje er det noen på Fredheim i dag som Gud skal kalle til å gjeninnta eller for første gang innta et stykke landområde av Løfteslandet. At den basen vår hjem får bli det Gud har kalt oss til. Du skal gjenta dem for dine barn, og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger dig og når du står opp. Det er helt naturlige å få lov å snakke om troen. Jeg fryda meg når et av mine tre barnebarn satte sig her oppe på jakten på julen. Og så sa hun, «Morfar, jeg liker ikke nisser, jeg Jesus.» Yes! Det var ikke noe galt med nistene på jakten på julen. Men den setningen gjør, da kan jeg leve på den lenge. Tenk det. Jesus. Det er noe i mor og fars trospraxis som gir mer smark. Og dere som ikke har barn, har ett hjem. Da går mennesker ut og in av dine dører. Hva er det som sitter i veggene? Den siste basen, den treie. Dette har jeg sitert før, og jeg kommer til å sitere det igjen. Jeg tror at det er folk på Fredheim som går glipp av store velsignelser. Store velsignelser. Naturlig menighetsutvikling har undersøkt ti tusenvis av menigheter. Kanskje 70-80 tusen menigheter. Og de sier at det viktigste for kristens livsglede og trivsel er at de får lov å tjene på områder som stemmer overens med det de har nådegaver til. Der du får lov å bruke kreftene dine i menigheten på det Gud har utrustet deg til. Det blomstrer kristenlivet. Det betyr ikke at alltid det er lett. Det betyr ikke at alle dager er like enkle. I dag var det mye som skar seg for gudstjenesten. Jeg har skiftet kjorte en gang i dag, og jeg var svett i denne før gudstjenesten begynte. Men det ordnte sig og det var verdt det. Du har noe godt til gode hos Gud. Gud gir oss gode gaver. Paulus sier det på denne måten. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste, skal ta sig av sin tjeneste. Den som er lærer, skulle han avise. Og den som trøster, skal virkelig trøste. Der er velsignelser å hente for deg. Der er noe i samfunnet med Gud som ikke blir forløst for deg, før du er på den plass Gud har utrustet deg til å være. Gud gir gode gaver. Når han gir oss nådegaver, så tenker han, hvordan kan jeg velsigne han? Hvordan kan jeg velsigne henne? Hvordan kan jeg gjøre livet rikere for dem og få fellesskapet de en del av? Jeg gir han en profetisk gave. Nei, hun gir deg en trøstegave, og han gir deg en tjenestegave. Og når vi, det, når vi bruker det, så velsigner Gud. Han kom for å gi liv og overflod. Bli kjent med dine gaver, og bruk dine gaver. Og så er det noe fantastisk som vi har tid til gå inn på. Herren, han svarte, bra du, gode trotjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette dig over mye. Kom inn til gleden hos din, Herre. Det får lov å se. Og det har vi fått lov å se. Nå har vi fått lov å si noen av de som har vært i lovsangen her i mange år. For de sto her og klimperet på gitarren på Zoomen. Og trommene gikk både her og der. Og så har de fått lov å vokse i nåde og tjeneste. Og så har blitt en Vi har sett unge mennesker komme in på dette huset her, lærløse og i vekst fysisk, og så har Gud utviklet dem og utrustet dem, og så blomstret de i Guds hus. Fantastisk å se på. Du er gammal og langt opp i årene. Enda står en stor del av landet igjen å innta. Det som ligger foran oss. Og jeg er så enkel i min tro at jeg tror at det beste ligger foran. Og nå snakker jeg ikke om himmelen. Det er ubeskrivelig. Men jeg tror at de beste årene i tjenesten ligger foran. Hvorfor det? Fordi jeg har lært Gud å kjenne. Jeg har lært Gud å kjenne. Han som inviterer oss til både gjeninntak og få første gang ta imot. Og dette er til noen konkret. Helt sikkert så sitter du her, hvor dette ordet som ble skrevet for snart 2000 år siden, at Bibeln Guds, Guds ånd hadde deg i tankene. Derfor vil jeg minne dig om dette. La Guds nådegave i dig flamme upp på nytt. La Guds nådegave i dig. Kan du være stille litt og tenke, Jesus er her, Gud er her, menighetens Herre er her. Og han sier, la den nådegaven som jeg ga deg flamme opp på nytt. For Gud ga oss ikke en on som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Takk for at du valte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.